0: Salut à tous et bienvenue pour cette euh, émission spéciale de Radio Samedin US euh, consacrée donc au National Signing Day, euh, événement majeur du calendrier annuel donc euh, du Collège Football euh, qui a fait les meilleures affaires au cours de ce recrutement des meilleurs lycéens du pays, euh, qui euh, s'en est un peu moins bien sorti, quels sont les joueurs les plus intrigants, toutes ces questions euh, qu'on va se poser donc au cours euh, de ce podcast, le tout en compagnie bien entendu euh, du fondateur et rédacteur du site de Penant Morgan Lagré. salut Morgan.
1: Salut Yalo. Bonjour à tous.
0: Et un plaisir de te retrouver donc pour cette émission spéciale. On démarre donc tout de suite les hostilités en s'intéressant de près donc aux vainqueurs de cette campagne. Le National Sign-in Day donc, était donc euh, prévu euh, le 1er février euh, dernier, donc euh, événement très attendu aux états unis Morgane, euh, on le sait, donc euh, j'en parlais un petit peu, euh, recrutement annuel donc des meilleurs lycéens euh, du pays. Est-ce que tu peux euh, nous rappeler en, en quelques phrases un petit peu euh, comment s'organise cette phase de recrutement et euh, ce qui nous amène à ce qu'on appelle à proprement parler le National sign Day
1: voilà, alors en fait, c'est le, c'est la première journée où on peut signer en fait ces lettres d'intention, hein, les letters of intent. Euh, c'est-à-dire que pendant tout le process de, de recrutement, il y a eu des visites sur les campus de la part des jeunes lycéens, des jeunes prospects. Il y a eu des, un certain nombre de prospects qui ont fait ce qu'on appelle des commits, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés verbalement avec un certain nombre d'universités. Mais c'est à partir de ce jour, hein, le National Signing Day, que l'on peut signer réellement, euh, confirmer réellement son engagement. Alors, euh, il arrive très souvent qu'il y ait de surprise, hein, des, les lycéens qui se sont engagés verbalement avec certaines universités confirment finalement ce jour-là euh, leur engagement, puis ça arrive qu'il y ait des grosses surprises, c'est-à-dire que dans la dernière semaine parfois il y a des visites sur les campus euh, qui s'organisent à la dernière minute et euh, il est déjà arrivé hein, même, euh, très régulièrement ce qu'on appelle des flips, c'est-à-dire que des, des jeunes lycéens qui s'étaient engagés verbalement avec certaines, certaines universités finalement changent d'avis et euh, choisissent euh, d'autres universités, c'est-à-dire pour ça qu'on a parfois des mises en scène hein, très régulièrement avec euh, les joueurs sur des, assis sur des tables avec des casquettes représentant les, chaque université et euh, ils nous font certaines euh, certaines frayeurs parfois ou certains, certaines mises en scène, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, mais enfin voilà, ça ça c'est le processus, alors c'est vrai que depuis quelques années il y a eu en parallèle de ça euh, un autre système finalement d'engagement, c'est-à-dire les early and c'est-à-dire des, des jeunes lycéens qui terminent finalement leur cursus au lycée au, au mois de novembre ou au mois de décembre, c'est-à-dire qu'ils avaient, ils ont un, un, suffisamment de crédits pour pouvoir finalement euh, s'engager euh, pour une université dès le mois de janvier. Alors ça, ça avait été une petite révolution il y a quelques années, puis cette année, ça a été particulièrement le cas parce que dans le top 10, hein, il y avait dans le top 10 des, des prospects, il y avait énormément de joueurs qui avaient déjà... Euh, euh, qui était déjà sur les sur les sur les lycées sur les pardon, sur les universités comme par exemple le, le numéro 1, ce qu'on le prospect numéro 1, qu'on considère en tout cas comme le numéro 1, euh, Jalen Phillips le le linebacker qui est à UCLA.
0: très bien euh, juste pour la précision euh, peut-être rappeler que donc le 1er février euh, démarre je dirais la session d'envoi de lettres d'engagement mais encore à l'heure actuelle les lycéens peuvent envoyer leurs lettres d'intention auprès fait. des universités
1: jusqu'au mois d'avril jusqu'au mois voilà, d'avril donc mais on peut dire qu'il là à cette heure-ci là 95% des des, des lycéens ont envoyé leur lettres. Oui
0: oui parce qu'après voilà on, on sait qu'il y a un certain nombre de scholarships c'est toujours 25 si je me trompe pas euh, par par fac donc euh, après voilà faut faut aussi faire partie des des, des premiers élus Il euh, faut faire partie justement de ces gens qui vont bénéficier d'une bourse faut pas se retrouver après à rentrer donc euh, en tant que walk-on ce qu'on appelle donc euh, en tant que, euh, qu'étudiant qui financera lui-même ses ses études. Et euh, voilà, c'est clair que c'est une donnée à prendre en compte. Et plus vite on est, plus vite on envoie sa lettre en intention, plus forcément c'est pratique pour la suite. Euh, donc, euh, en tout cas. Pour, euh, je te demandais de faire un résumé assez rapide pour euh, les détails. On rappelle qu'il y a tout ce qui est euh, justement explication euh, détaillée sur euh, le processus de recrutement euh, tout au long de l'année sur le site de Lupinon. Vous le retrouvez notamment sur, euh, sur l'article consacré au, au National Sign Day euh, qui a été publié il y a quelques jours sur le site, par tes soins, d'ailleurs Morgan. Donc euh, voilà, si vous voulez vraiment en savoir encore plus sur, euh, sur cet événement et tout ce, qui, tout ce qui l'entoure, n'hésitez pas à, à vous rendre sur theloopinon.com. Euh, Maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse, on va donc pouvoir s'intéresser aux euh, facs, aux programmes qui ont réussi ou qui se sont un peu moins distingués au cours de de cette journée un peu euh, charnière. On va forcément commencer par le vainqueur de cette cette année, en tout cas ce qu'on estime être le vainqueur de cette année, parce que c'est toujours pareil, c'est des projections sur euh, des... Euh, on va dire des je sais pas appeler ça des, des des sites d'évaluation des des euh, ouais, des rankings différents... tout à fait. des rankings ouais, effectués par des par
1: des spécialistes hein, à travers le pays il euh, y a des gens qui y a des gens qui euh, sont devenus des vrais spécialistes sur, euh, sur traquer finalement les les vrais les, les futurs stars de, du collège football et en fait bah, bah, tout simplement il y a plusieurs sites euh, très très connus euh, comme rivals comme euh, 247 Sports ou comme euh, scout.com euh, qui en fait euh, ben font des listes hein, très, très détaillées sur, sur les prospects en les classant généralement par étoile.
0: Voilà, ça, 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 c'est vraiment un, un aspect purement spéculatif, on sait que ça peut être vérifié, on sait qu'un joueur comme Jellyvan Clowney il y a quelques saisons était un, était un prospect 5 étoiles euh, par quasiment tous les spécialistes, euh, tous les sites euh, qui, qui évaluaient ces, ces données-là, donc euh, ça, ça se vérifiait à ce moment-là, mais je prends toujours l'exemple, par exemple de, c'était Ronald Powell je crois qui était sorti à l'époque, euh, il me semble que c'était du côté de Florida et qui n'a pas spécialement pas fait, marqué ouais. les esprits donc voilà, il y a, y a toujours ce, ce degré, cette espèce de, de projection où, où on se dit que à l'avenir ça peut être un joueur qui va percer mais après c'est toujours la même chose est-ce qu'il va tomber dans, les, dans le bon programme avec le bon coach, dans un univers qui va lui permettre de développer, c'est toujours des, des données à, à prendre en compte, toi si tu analyses euh, cette classe 2017, les différents engagements pris par les uns et les autres quels euh, programme, selon toi, a fait les meilleures affaires cette
1: saison. Ça me paraît inco- à peu près incontournable hein, de parler d'Alabama, je crois que là, c'est, cette année, on a, on a atteint des sommets. Hein. Pour la septième année consécutive, euh, Nick Saban nous a, nous a rassemblé euh, la meilleure euh, classe de recrues du pays. Hein. Euh, 6 prospects 5 étoiles, 18 prospects 4 étoiles, c'est tout simplement du jamais vu beaucoup d'observateurs euh, pensent même qu'il s'agit de la meilleure promo de, de recrue de l'histoire, on en parlera peut-être un petit peu plus tard des, des, des classes célèbres mais là cette-ci, euh, celle de 2017 elle est très impressionnante euh, très impressionnante euh, ça, ça, avait bien, ça a commencé comme je disais tout à l'heure bien avant le National Signing Day puisqu'ils avaient déjà eu des engagements d'un certain nombre de joueurs on pense à, au running back euh, Najee Harris, euh, deuxième running back du pays euh, dans les classements on avait eu aussi donc, un, un genre de ligne offensive euh, euh, Alex Litterwood plus un outside linebacker donc Dylan Mossis, tout ça c'était avant le signing, le National Signing Day et puis ils ont euh, il y avait aussi bien sûr le le quarterback euh, dual Altrait euh, donc double menace, euh, tu as Vailoa qui est un, un hawaïen extrêmement euh, prometteur. Et ben ils ont continué pendant le National Signing Day avec euh, notamment la, la signature du centre du prospect 5 étoiles euh, le defensive N, la Brian Ray les receveurs Henry Ruggs et Jerry Jody, c'est tout simple, et même Davante Smith aussi un, un formidable floridien euh, encore une fois hein, d'ailleurs ils ont fait des ravages en, en Floride du côté d'Alabama mais c'est vraiment cette promotion 2017 est absolument hallucinante euh, chaque minute qui passait on, on regardait le détail et c'était vraiment très 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 impressionnant euh, quoi que, là on peut vraiment euh, déjà l'annoncer Alabama pour les 3-4 prochaines années va encore être au, au top niveau
0: ouais parce que sur la, la particularité hein, du Crimson Tide c'est que Autant, généralement, quand ces joueurs-là font, envoient leur lettre d'intention, on s'attend à les voir performants dès la saison prochaine, mais il y a tellement de profondeur, il y a tellement de, de classe avec des joueurs 5 étoiles ces dernières années du côté d'Alabama, que ces joueurs-là, on n'est même pas sûr de les voir l'année, dernière, l'année prochaine.
1: Comme Nadja Harris. Yeah. Nadja il jouera probablement pas quand on va bosser bah, voilà. qui décolle. Il y en a Harris
0: qui est toujours là également, donc c'est vrai que ça va être compliqué de se faire sa place au niveau de ce backfield offensif. Euh, Je Jacobs également, hein, qui a été un bon, ouais. euh, un bon troisième running back. Donc là, pour le coup, euh, ça va être quand même un petit peu compliqué. On sait, par exemple, qu'un joueur comme Bjelkman, il y a quelques saisons, était annoncé comme euh, comme un crack au poste de running back. bah il est pour là, l'instant, ouais. et... il, bah oui, il, 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 il fait là. partie du programme, mais euh, il se fait les dents derrière les autres en attendant d'avoir sa place. Donc euh, c'est, c'est toujours ce qui est ce qui est un petit peu euh, frustrant, je sais pas, pour les joueurs, mais euh, voilà. En tout cas, il euh, faudra encore attendre un petit peu pour pour voir ces joueurs, sans doute euh, éclore euh, éclore au plus haut niveau universitaire. Euh, donc tu, tu, tu y vas avec Alabama. Alors moi pour le coup, euh, je m'étais un peu plus arrêté sur euh, un programme euh, euh, que plutôt en lien avec Alabama. Je vais essayer de m'en sortir. Euh, Georgia en l'occurrence, euh, on sait. Donc, Kirby Smart a récupéré euh, les rênes du programme l'année dernière. Ancien coordinateur défensif d'Alabama, d'où mon propos il y a quelques secondes. Euh, et on sait que l'année dernière, le recrutement avait été un petit peu compliqué pour Kirby Smart. Forcément, il est arrivé un petit peu sur le tard. Il avait réussi à arracher euh, quelques joueurs, 4 ou 5 étoiles, euh, ici et là. En n'hésitant pas, par exemple, à faire des visites en hélicoptère ou ce genre de choses. Mais euh, voilà, cette année, il avait vraiment... Euh, les plein, on va dire, les coups des franges pour vraiment euh, tenter de séduire les, les, les futurs recrues euh, tout au long de l'année. Et on sent qu'il a utilisé ce temps à, à profit, euh, notamment en faisant quand même une petite chasse gardée au niveau de l'état de Géorgie. On ne va pas se le cacher, euh, c'est un état assez voisin de l'Alabama. Donc du coup, bah, ça... déjà, c'est un état qu'il connaissait bien, puisqu'il était déjà assez... Euh, euh, à l'aise, on va dire, en termes de recrutement du côté d'Alabama c'est lui qui ciblait euh, essentiellement les recrues défensives, si j'ai pas de bêtises <coughs> Et donc, euh, voilà, cette cette année, du côté de l'État de Georgie, il y a quand même euh, il y a quand même pas mal de, de recrues qui euh, qui arrivent de là. Je pense euh, facilement les, les trois quarts euh, parmi les principaux noms, notamment le, le safety euh, Richard LeCount euh, le defensive end euh, Robert Bill également, euh, le tackle Andrew Thomas. Donc euh, il y a vraiment une, une, certaine, une certaine profondeur apportée à ce poste-là, un nouveau quarterback, même si a priori Jacob Eason euh, devrait garder les rênes, mais euh, Jake Fromm, qui était considéré comme un des, des meilleurs pocket-passeurs du pays euh, sorti du lycée, arrive également en provenance de l'état de Géorgie. Donc voilà, on essaye de vraiment remettre la main, euh, je dirais, même si Georgia a toujours eu, selon moi, une attractivité locale, de vraiment faire une chasse gardée euh, de l'état de Géorgie en allant chercher les meilleurs recrues. Et puis j'insiste là-dessus et c'est aussi à dessein, il faut pas oublier que Georgia a une équipe qui est très très jeune. Euh, c'est, euh, ils ont une, ils ont une année un peu qu'un mais il n'y a quasiment que des sophomores ou des juniors dans cette équipe. Euh, des joueurs qui reviennent, très peu de joueurs qui sont partis en NFL, je crois hormis éventuellement euh, Isaiah McKenzie au poste de receveur. Quasiment que des joueurs qui reviennent la saison prochaine euh, du côté des Bulldogs. Ouais, donc donc les... ça, peut, euh, ça peut inspirer confiance pour les, pour les prochains mois.
1: Effectivement, dont, dont les deux running back euh, vedettes euh, qui, sont, qui sont de retour du côté de Georgia. Et tu as complètement raison. Euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est la, l'engagement de Jack Frome, hein, euh, le quarterback géorgien qui effectivement est resté au pays. Euh, il va devoir euh, ronger son frein derrière Jacobson pendant au moins deux saisons, à mon avis. Euh, donc là, ça a été vraiment un gros, gros coup. Je te rejoins complètement. Hein, Georgia s'affirme clairement qu'on. Comme le grand 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 euh, favori pour les prochaines années dans la dans la division SEC est, on sait qu'avec euh, avec Tennessee et Florida, ils vont se ils vont se bagarrer pro, très probablement dans les prochaines années et ça ça marque peut-être ce, ce recrutement 2007. Je t'en rejoins complètement marque peut-être le, le début du grand retour des, des Bulldogs euh, comme peut-être même prétendant au titre euh, de conférence SEC. Oui tout à fait. Surtout qu'ils ouais. ont ils ont continué le lors du National Sunning Day, hein, ils ont réussi à récupérer Isaiah Wilson. Donc, et, euh, ouais, c'est ce la... que j'allais dire. Ouais.
0: Je vraiment sur les stars locales, mais c'est vrai que Isaiah Wilson, qui arrive de l'état de New York, quoi, c'est vrai qu'il s'était est... considéré comme un des meilleurs tackles du pays. Ouais.
1: Donc euh, ça, c'est vraiment super intéressant pour, euh, pour Georgia. Je Puis, c'est, c'est vraiment une, une, une promotion extrêmement complète. Hein. J'avais noté qu'il y avait 18 prospects, 4 étoiles, c'est vraiment énorme. Ça, ça, vient, ça vient vraiment créer beaucoup de profondeur euh, en plus de leurs 2 prospects, 5 étoiles. C'est vraiment... Euh une magnifique euh, magnifique euh, promotion de recrues du côté de H. tout à fait oui.
0: alors je pense pas que tu les as mis dans, dans tes perdants de la semaine mais avant qu'on enchaîne peut-être dire un petit mot euh, de Stanford rapi- rapidement euh, pour le coup pas mal de bonnes recrues mais alors essentiellement offensivement j'ai la sensation et surtout et ça c'est pas forcément inhabituel du côté du Cardinal surtout au niveau de la ligne offensive
1: oui, alors c'est sûr qu'eux ils avaient un petit problème, c'est qu'ils avaient énormément recruté euh, ces dernières années, ils dépassaient à chaque fois le quota et puis donc cette année ils étaient limités, euh, je crois que c'était à, à 15 recrues, 15 ou 16 recrues, puis ils en ont fait 14 si je ne me trompe pas. Euh, mais ça. alors ils avaient, moins de quanti- ils avaient moins de quantité, mais alors la qualité ils y sont quand même allés assez fort parce que ils ont euh, deux joueurs de ligne offensive 5 étoiles, donc les, les tackles Foster Sarel et Walter Little, Walter Little qui sont euh, dans le top 10. Euh, ça ça vient quand même mettre euh, ben voilà, on vient planter un peu le décor sur les prochaines années on va avoir deux tackles d'un extrêmement bon niveau et puis derrière ils ont récupéré quand même le, le meilleur quarterback pro style du pays Davis Mills, un 5 étoiles également euh, du, côté de, du côté de Stanford on n'avait pas vu ça depuis Andrew Locke probablement alors c'est euh, en tout cas voilà a, on n'a pas misé sur la quantité on n'avait pas le choix mais alors on a vraiment été très très bon sur la qualité par contre du côté de Stanford ça a été c'est un peu clair pour, pour Clemson Clemson était exactement dans la même situation, mmh. euh, où ils avaient un nombre de, un nombre de recrues de scholarship limité pour, pour cette année 2017, et ils ont fait un, les mêmes stratégies, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment misé sur des 5 sur des étoiles, notamment le, le quarterback Hunter Johnson, également un pro style, et le receveur T. Higgins, euh, qui sera également sur le, sur, le, sur le campus de Clemson à partir de cet été
0: de ouais, toute façon dès qu'il y a des receveurs qui arrivent à Clemson, généralement on, on regarde ça euh, avec intérêt. Il y a aussi Mario Rogers hein, qui est arrivé au poste de receveur euh, euh, au niveau des, des principales recrues du pays. Donc c'est vrai que voilà, ça, ça, ça augure de très bonnes choses, mais l'arrivée d'Hunter Johnson, surtout quand on sait que Dishon Watson quitte le campus ça peut être à suivre de, de très très près du côté des, des Tigers et ça peut être en ce sens une, une, bonne, une bonne nouvelle c'est, euh, je sais pas si c'est, 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 c'est euh, Schussler qui est censé reprendre le relais à Clemson ou il est senior, j'ai un petit doute euh,
1: non ça va pas, Schussler est parti et c'est il euh, y en a un, un quel est son nom déjà C'était non, non, il y a un Sophomore qui va prendre le relais on va le retrouver, on va le retrouver avant la fin de l'émission
0: Mais oui, on vous le promet, on vous l'assure. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur les euh, principaux vainqueurs, selon nous, euh, de ce National Signing Day. On enchaîne forcément, c'est logique, par les perdants de cette édition. Voilà, et j'ai retrouvé le, le nom du quarterback à l'instant, Kelly Bryant. Exact, faut mort, c'est Qui a priori reprendra les voilà, rênes de Clemson euh, la saison prochaine. Bon, en tout cas, sera sera en, en balotage, en concurrence, pour éventuellement succéder à Addison Watson, puisqu'en effet, Nick Schussler est, est senior donc et a, a bien quitté le campus. Euh, les perdants donc de cette édition, on a parlé d'Alabama, de Georgia, de Stanford, ou euh, encore de, de Clemson, comme les programmes qui s'en sont plutôt bien sortis cette année. Euh, quelles équipes t'ont plutôt déçu euh, lors de cette année 2017
1: Oula, la grosse déception, c'est Texas. Hein. Un peu comme Alabama était un peu incontournable parmi les, les gagnants, euh, parmi les perdants. On pouvait aller chercher euh, euh, d'autres programmes comme All Miss, par exemple. Mais alors, Texas, hein, ouf, ça, ça a été très, très, très compliqué. Hein. Ceux qui espéraient le, des débuts euh, glorieux pour, euh, pour le nouveau coach euh, des Longhorns, Tom Herman, ça a été vraiment très difficile. Hein. Pour la première fois de l'histoire, les Longhorns n'ont recruté aucun prospect parmi le top 10 hein, de l'état du Texas. Ça, c'est quand même une, à noter, euh, les Longhorns qui, tradi- qui étaient traditionnellement vraiment le, les, les numéro 1 et puis très largement euh, au moment du recrutement dans l'état du Texas là ils se font clairement dépasser par Texas A&M et puis même euh, TCU légèrement même Baylor aussi qui a fait une belle une belle recrue ah bah, qui a fait un bon recrutement euh, aucun prospect 5 étoiles hein, pour les, pour les Longhorns euh, c'est vraiment une, une terrible déception ils sont en dehors du, du top 25 dans, dans, dans après, tous les classements, euh, dans, tous les rankings donc, euh, concernant le recruting. puis euh, euh, c'était pourtant, euh, on, l'avait ni, euh, on l'avait dit notamment au mois de dé- décembre quand on avait annoncé l'arrivée de, de Tom Herman que c'était euh, probablement une de ses forces, c'est-à-dire le recrutement, euh, quelqu'un qui a un texan, qui, connaît, euh, qui a un bon réseau normalement de li- dans, dans les lycées, et bien là ça n'a pas vraiment fonctionné, on attend, euh, on attend une réaction euh, de, en 2018 pour le moment du recruiting parce que ça, c'est vraiment euh, très 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 difficile, et ils se sont notamment fait euh, euh, piquer des piquer des vraiment voler des joueurs qui étaient euh, a priori euh, assurés de, de, de tomber chez les chez les comme notamment le Defensive n euh, Calavon Chesson qui, a, qui est parti du côté de LSU, et ça ça a été vraiment pour eux très 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 difficile il y a aussi bien sûr Marvin Wilson le défensif tackle de texan qui euh, était le meilleur défensif tackle euh, dans à peu près tous les tous les rankings et qui a signé finalement à, à Florida State
0: et qui était en balottage avec LSU, donc il n'y avait même pas spécialement de, d'espoir pour, pour Texas là-dessus, donc c'est, en, en effet, ça rejoint ce que tu disais, c'est que c'est, c'est un peu décevant à, à l'échelon local. Alors Après, certains diront, et je, je pense que tu y as pensé également, c'est vrai qu'on a vu Charlie Strong faire des grosses classes de, de recrutement du côté de Texas ces dernières années, et ça n'a pas spécialement été productif. Est-ce qu'on ne va pas s'appuyer sur Tom, sur Tom Herman également pour bonifier ses, ses précédentes classes de recrutement
1: oui, oui, c'est, oui effectivement on peut, on peut voir ça comme ça. Je, ça reste quand même, euh, ça reste quand même, Oui, ça reste une déception. Ça reste oui, une déception parce que quand on, regarde le, quand on regarde les signatures finalement de cette, euh, de cette année euh, de recruiting du côté de Texas, hein, les deux euh, meilleurs euh, recrues a priori dans les classements, c'est euh, Sam Ellinger donc le un, un quarterback, Dal et puis le running back Tonel Carter. Et ben, ils ont été recrutés par Charlie Strong au, <rire> à l'automne dernier, donc c'est. On peut quand même se poser pas mal de questions euh, au sujet de Tom Herman, euh, mais effectivement euh, euh, pour lui c'était peut-être, bon le recruiting était important mais il faisait juste d'arriver un peu comme comme Kirby Smart euh, dont on parlait tout à l'heure, c'est probablement pendant l'année 2017 qu'il va va faire marcher ses réseaux pour pouvoir euh, attirer du monde du côté de Texas.
0: Ah, faut On rappelle que, qu'elle avait quand même réussi la performance du côté d'Huston de faire signer, un, Oliver, ouais. un de recruter un, une recrue 5 étoiles dans un programme hors Power 5. Donc, c'était quand même une petite performance. Donc, euh, ouais, apparemment, il y a quand même un, un gros loupé cette année. faudra voir si, euh, si ce sera corrigé, en effet, la, la saison euh, prochaine. Alors, mon perdant de cette année, je pense que tu ne seras pas d'accord, Morgane, mais c'est pas grave. J'y vais quand même, en toute, euh, en toute quiétude. Euh, J'ai été un petit peu comment dire ça sceptique sur, sur la classe de recrutement de Notre-Dame alors c'est on va dire qu'en termes de ranking de la part des, des différents sites spécialisés ils sont pas trop mal classés ils ont, ils ont, ils ont des bonnes recrues Ce qui, là où je les vois un peu perdants c'est au niveau justement euh, des joueurs clés on va dire ciblés en fonction des postes on, on sait que le grand problème ces derniers mois du côté de Notre-Dame c'était la défense euh, ça a d'ailleurs provoqué le licenciement de, de Brian Van Gorder l'année dernière et j'ai la sensation qu'on s'est peut-être un peu plus focalisé sur l'attaque du côté de Brian Kelly que du côté de la défense et ça m'inquiète un petit peu parce que j'ai la sensation du côté du Fighting Irish on sera, on sera un petit peu exposé. Alors du côté des recrues euh, principales avant que, euh, avant que tu me donnes ta sensation là-dessus Bonne classe de tight end. On sait que ça a souvent été, ouais. euh, on sait que les tight end ont souvent une bonne place du côté des, des, des systèmes offensifs de Notre Dame. Euh, c'est le cas encore cette année euh, avec euh, Brock Wright qui était, euh, il me semble, le meilleur tight end euh, classé cette saison. Euh, Met également, qui était pas mal placé là-dessus. Et puis au niveau de la ligne également, on a pas mal euh, blindé euh, Josh Lugg, euh, Robert Tainsey également. Euh, Darnell Elwell enfin voilà, c'est les principaux euh, noms qui ressortent. Avri Davis également qui est un quarterback double menace et, euh, et qui pourrait éventuellement euh, apporter un peu de concurrence. À, c'est Brandon Wimbush qui, euh, qui est pressenti comme le futur QB de Notre-Dame.
1: Qui devrait être titulaire, oui. voilà. Donc
0: euh, éventuellement pour mettre en concurrence, mais après je sais pas. Franchement sur la sur la défense, je suis un petit peu sceptique. Je sais pas trop ce que toi tu en penses.
1: Bah, je suis complètement d'accord. Ils ont blindé la, la ligne offensive euh, avec plusieurs recrues. Euh, les Titans t'en as parlé. Il euh, y a peut-être un running back, un hein, CJ Holmes qui vient du Connecticut, qui à mon avis est un, un bon p- potentiel pour être un beau playmaker, mais à part ça effectivement, il n'y a pas grand chose euh, particulièrement contre le, sur la défense hein, bon, Darnell Ewell, le, le defensive tackle 4 étoiles, de, donc qui vient de Virginie mais euh, à part ça, effectivement c'était un petit peu, euh, ça a été un petit peu difficile, Alors, a, c'est très homogène on va dire, beaucoup 3-4 étoiles euh, pas vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans les tops, mais euh, ça reste quand même très homogène avec un, un bon niveau général. Mais il n'y a pas, effectivement, il y a, y a, y a, y manque un peu, de, y manque un peu le, le playmaker qui pourrait faire tout, euh, tout, tout basculer, euh, notamment en défense. Euh, je t'en rejoins un petit peu. On avait l'habitude de voir des, 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 4, des 4 et des 5 étoiles très haut classés qui, euh, qui signaient avec Notre-Dame ces dernières années. Et puis cette année, c'est, c'est pas le cas, effectivement, ouais.
0: Donc, euh, bon, bon, on verra ce que ça va donner. C'est vrai que sur une année assez euh, charnière, je, je sais pas trop, mais en tout cas, oui, pour Brian Kelly, euh, s'il, y a, s'il y a une deuxième saison manquée, ça peut être, euh, ça peut lui être préjudiciable. Euh, il a fait, il a fait sauter le fusible du coordinateur défensif. Euh, et il peut être euh, clairement exposé, selon moi, la saison prochaine. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qui me semblait un petit peu, un petit peu négatif là-dessus. Il y a une autre équipe éventuellement qui sont en toi à, à rater son édition ou pas spécialement. Olis, bah, ouais, euh,
1: qui nous avait, euh, qui ouais. nous avait habitué ces dernières années à faire des, des recrutements euh, énormes, notamment avec euh, beaucoup de 5 étoiles. Euh, cette année, c'est la grosse, grosse, grosse déception. On sait qu'ils ont des, ils sont. Petit retour des... de bâton. Ouais, petit ouais, retour de bâton euh, suite aux enquêtes hein, en cours de, des instances disciplinaires de la NCA qui, qui visaient justement des irrégularités au moment du, du recrutement et des infractions euh, de, de plusieurs joueurs en cours de saison. Alors c'est vrai que ça il y, y, y a une possibilité qu'il y ait des suspensions et euh, en tout cas pas mal de, de problèmes euh, de réglementaires du côté de Holmis dans les prochaines dans les prochains mois. Alors ça a certainement fait fuir un certain nombre de, de recrues. Ils se retrouvent cette année avec seulement trois prospects 4 étoiles. Avec le meilleur euh, le, d'entre eux qui est probablement le receveur Didi Bowie, qui est le 20ème receveur du, du pays euh, dans dans plusieurs classements, plusieurs rankings, alors c'est vraiment la grosse déception, du côté de Freeze. ils nous avaient habitués à faire des grosses des grosses promotions de recrues ces dernières années, cette année c'est vraiment très catastrophique, ils avaient fini, ils avaient fini à la, à la 5 e place l'an dernier, et ils sont 30 e cette année, donc c'est quand même très, très, très décevant du côté des Rebels.
0: Ouais. et euh, d'ailleurs euh, en réaction il il a un peu pris la même défense que James Franklin l'année dernière du côté de Penn State en l'occurrence ce fameux euh, recrutement négatif donc euh, des, des fameux autres programmes qui n'hésitaient pas à, à balancer un peu sur all Miss pour les discréditer donc euh, bon après euh, encore une fois c'est bon, si c'est si c'est avéré on va voir comment ça comment ça évolue mais bon c'est pas totalement euh, illogique de voir certaines recrues finalement hésiter à aller du côté d'Olmis euh, s'il y a des sanctions disciplinaires derrière Mais... par contre tant qu'on parle de sanctions disciplinaires on a vu qu'une équipe comme Baylor, qui était assez mal engagée euh, s'en est pas trop mal sorti hein, pour terminer sa campagne de recrutement.
1: Ouais exactement avec près de, de 30 recrues, eux ils avaient de la place hein, sur les scholarships, 30 recrues et puis euh, énormément de quatre et trois étoiles hein, vraiment Matroul qui arrive de qui arrive donc du côté de, de Baylor a fait un super beau travail. Eux, pour le coup, euh, c'était très difficile. Il y avait encore plein d'affaires qui sortent euh, à peu près toutes les semaines où on apprend euh, les déboires et les, les comportements euh, de l'ancien coach Art Brills, qui est vraiment. Euh, ça ça crée une ambiance euh, plutôt délétère. En tout, du en, côté tout de cas, de
0: en tout cas, la famille Briles a des mœurs un peu légères, hein, visiblement. Voilà, des hein,
1: je... mœurs un peu légères. <rire> voilà. et, euh, et donc, du côté, de, du côté de Baylor, effectivement, on a fait une super belle recrue. Alors, pour revenir, pour finir avec Ole Miss. C'est vrai que la, la, le recrutement 2017 est plutôt mauvais, mais ça reste quand même euh, un groupe de joueurs qui est qui est basé sur de, d'excellents recrutements en 2015 et 2016, notamment avec, euh, on sait, la présence de Shea Patterson, le, le jeune quarterback qui sera sophomore l'an, l'an prochain et qui est un des plus prometteurs quarterback du pays. Donc euh, c'est, on va pour l'instant, on voit que c'est une année sans le 2017. Euh, peut-être que ça va rebondir en 2018, mais à Oulmis, il reste quand même euh, d'excellents joueurs et euh, il reste quand même des probablement parmi les, les prétendants dans la, dans la, division SSI West en, en 2017.
0: Euh, Juste avant qu'on enchaîne sur le euh, débat, alors forcément on s'excuse auprès des auditeurs euh, qui qui supporteraient d'autres programmes, forcément on n'a pas le temps de revenir en détail, surtout qu'encore une fois ça reste purement spéculatif, euh, la question du National Sign-In Day, Euh, est-ce que tu as un avis euh, sur ce qu'a fait Michigan On a vu qu'il y a l'arrivée d'Aubrey Solomon, le defensive tackle, euh, qui devrait renforcer la ligne, est-ce que le reste te convainc particulièrement
1: moi j'ai bien aimé Il hein, euh, y a un duo de receveurs là notamment euh, Donovan People Jones hein, qui était le, considéré comme le meilleur receveur du pays euh, qui fait son arrivée Il a fait une arrivée sans bruit parce qu'il avait déjà signé euh, Il était déjà sur le si je me trompe pas, euh, Déjà sur le campus de Ann Arbor euh, depuis le mois de janvier on n'en a pas trop parlé au moment du National Signing Day Il y a aussi Tarek Black aussi qui est un, un excellent receveur euh, de manière générale il y a aussi bien sûr le frère de euh, de McCaffrey, hein, de Christian McCaffrey, le quarterback euh, qui avait signé euh, également lui à l'automne, le quarterback pro style, donc Dylan McCaffrey qui est arrivé, donc Aubrey Salomon t'en a parlé, Nico Collins, donc le, le receveur également. C'est une manière générale, hein, ça vient conforter euh, et remplir des, euh, finalement boucher des trous dans le, dans le, dans le, dans le roster puisqu'il euh, y a un certain nombre de joueurs qui sont partis. Euh, vraiment, euh, ça a été. Euh, ça a été une, moi, je trouve euh, vraiment un bel, un bon recrutement du côté de Michigan. Cette année, ils ont pas fait leur show comme l'année dernière. C'est le, le, le signing day for the stars, où on avait, euh, on avait Tom Brady, Derek Jeter, euh, etc., qui étaient venus l'an dernier. C'était un peu plus, euh, un peu plus calme cette année, mais de manière générale, euh, un bon recrutement du côté de, de du côté de Michigan. Puis alors, euh, euh, d'ailleurs, du côté de, de Michigan, donc il y a l'arrivée de Donovan People Jones, et puis on peut déjà se préparer à, à à des duels d'anthologie entre justement People Jones, le, le receveur et les le defensive back les defensive back de Ohio State parce que du côté de Ohio State on a fait fort hein, du côté de du recrutement des defensive back puisqu'on a été chercher les, le meilleur, le, les deux meilleurs cornerbacks tout simplement du pays avec euh, Jeffrey Okuda, le Texan et euh, Sean Wade euh, donc là c'est les deux meilleurs cornerbacks on signé, et puis euh, à Ohio State. Alors que du côté de Michigan, donc le rival, on a le meilleur receveur du pays. Donc euh, dans les trois quatre prochaines années, on devrait avoir des, des beaux duels entre ces entre ces trois jours-là.
0: Et puis alors je parlais de la volonté pour Kirby Smart de marquer son territoire dans l'État de Georgie. Jim euh... Marbo il s'en fout. Hein. Lui il va chercher des joueurs où il y a besoin. Euh, parce que du côté de l'État du Michigan, il y a huit joueurs sur 29 euh, sur vingt recrues. Donc euh... visiblement on s'embarrasse pas trop. On sait qu'il militait notamment pour les
1: pour les pour les. Le temps pour
0: pour les constater, voilà. Ouais. Chercher ouais. le. Chercher... Quand J'arrivais pas à le
1: trouver, <rire> <ouais, rire> les constater. Bah, c'est sûr que, en tout cas, euh... Jeffrey, Jeffrey, au coup d'un cornerback, aller chercher au Texas euh, euh, devant, devant les, les Longhorns et même devant Alabama et LSU qui vont régulièrement aller chercher des joueurs au Texas, ça a été un super beaucoup du, du côté d'Urban Meyer. Ouais.
0: Après, on voit que les defensive backs ces dernières années du côté de Houston euh, sont hyper performants quand même deux sophomores deux années de suite qui se présentent à la draft avec Eli Apple et, euh, et Marshall Lighty cette année donc euh, on se rend compte peut-être aussi qu'il y a, il y a possibilité de, de se développer euh, du, côté de, du côté du, du, pro, du campus de, de Columbus donc euh, forcément ça, ça permet à Urban Meyer comme un excellent recruteur de, de faire ses affaires là-dessus et puis petite nouvelle également euh, vu, vu que Vu que tu es du Québec, mon cher Morgan, enfin en tout cas que tu, tu y résides, on est arrivé d'un cornerback québécois d'ailleurs du côté de, du côté de Michigan, Benjamin Saint-Just, qui arrive du CGEP de Vieux-Montréal. Donc voilà, voir s'il va réussir à se faire sa place. Mais...
1: Ouais, il y a pas mal de Québécois d'ailleurs, mais c'est vrai que celui-là, c'est, c'est probablement le, le plus beaucoup euh, parmi, les, parmi les, les Québécois et francophones euh, qui, euh, qui vont dans, du côté de la NCA. Il, il y en a pas mal du côté de l'Ivy League. Euh, en fcs énormément même mais euh, effectivement là c'est du côté de michigan c'est un, c'est un super beaucoup euh, pour ce jeune joueur d'un, d'un lycée de montréal effectivement on passe à présent au débat
0: le débat qui va concerner euh, certains joueurs qui nous paraissent euh, intéressants euh, pour les prochaines euh, pour les prochains mois euh, le joueur qui nous paraît le plus intrigant celui qui euh, s'insérerait le mieux dans son dans son futur programme dans son futur système et puis également euh, le poste qui est le, le mieux fourni euh, de cette classe on s'intéresse tout d'abord au joueur qui t'intrigue le plus Morgan lequel est-il cette année
1: euh, moi, j'ai, j'ai noté le, le quarterback des Texas A&M, Kalen Euh On sait que sur le campus hein, de College Station, euh, la situation des, qua- des quarterbacks ouais, est plus que compliquée euh, depuis les départs, notamment de, de deux jeunes euh, quarterbacks dont Ted Martel qui était parti donc parti du côté de, de Ohio State. alors On sait qu'il y a le senior euh, Jacob Knack, qui est le seul joueur, euh, le seul quarterback d'expérience chez les Aggies, On a euh, le redshirt freshman euh, Nick Starkel, mais qui n'a pas du tout joué, donc tu euh, fais de son statut de redshirt l'an dernier. Et là, on voit débarquer hein, un, un quarterback euh, 4 étoiles euh, euh, considéré euh, comme probablement le prochain titulaire du côté de, du côté des Aggies. Il y a vraiment, à mon avis, une vraie chance de débuter dès 2017. Et euh, parce qu'il y a, En plus, il est arrivé au mois de janvier, donc il va participer. Il fait partie de ces joueurs dont je parlais tout à l'heure, les Early Rolly, qui est arrivé dès le mois de janvier sur le campus de College Station. Il pourra donc participer au spring, au Spring Practice et au Spring Game, à mon avis. Euh, il a une belle carte à jouer, pour moi c'est le joueur le plus intrigant parce qu'il me fait clairement penser à un, joueur, à un autre joueur euh, célèbre des de euh, bien sûr Johnny Manziel qui, euh, qui, qui était euh, donc arrivé au début des années 2000, euh, 2010 pardon, et puis euh, ben, ce qu'elle demande, il a vraiment à mon avis un, une belle, très belle carte à jouer, un, un joueur surtout qui a été formé dans la fameuse académie, euh, IMG Academy à Bradenton en Floride, donc euh, qui, qui était... Euh, qui est déjà entouré depuis, euh, depuis qu'il a 15-16 ans par des, par des, des coachs professionnels, hein, c'est le cas donc de l'IMG Academy, c'est une espèce de sport études finalement, qui est à Bradenton, donc en le sud de la Floride, et euh, depuis donc, euh, son âge de, de, de 15-16 ans, il est déjà entouré par des coachs pros. et à mon avis, euh, il va tout à, fait, tout à fait capable de performer du côté de, de Texas A&M dès le mois de septembre.
0: Très bien. Bah, écoute-moi, mon joueur euh, le plus intrigant. Euh, j'ai noté Jamie euh, Est Williams, le cornerback de South Carolina. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, c'est euh, déjà un des meilleurs cornerbacks de sa classe, donc c'est, euh, c'est déjà euh, intéressant à souligner. Et puis, euh, du côté de South Carolina, on sait qu'il y a un programme qui est en, en pleine reconstruction sous, euh, euh, sous la coupe de, de Will Muschamp, et on sait également qu'hormis ses euh, talents de recruteur qu'on jamais spécialement été remis en question on sait que Will Machamp est capable de développer de très très bonnes défenses et je pense que Jamie West Williams euh, peut euh, devenir l'une des pierres angulaires de cette défense des euh, des Gamecocks pour justement permettre à South Carolina de de progresser euh, petit à petit alors ça dépendra pas que de ça, hein. on, mais on a vu par exemple qu'au poste de quarterback l'année dernière, euh, chez les Gamecocks, il y a Jake Bainclay qui avait bien fini la saison. Donc euh, voilà, si si les pièces du puzzle commencent à se mettre petit à petit, ça peut donner quelque chose d'intéressant du côté de South Carolina, surtout dans une division sec-est euh, qui est quand même relativement ouvert. même si on l'a dit, il y, a, il y a Georgia qui a fait des bonnes choses, il y a Florida qui reste euh, un programme à, à ne pas négliger. Donc euh, donc voilà, Jamie S. Williams pour moi en tant que, que joueur le plus intrigant euh, de cette classe. Si on s'intéresse également à ce que j'ai appelé le, le perfect fit, donc le joueur qui, euh, on va dire, arrive dans, le, dans les meilleures conditions dans son programme, qui peut être euh, dans le meilleur cadre possible pour vraiment performer dès la saison prochaine, le, quel joueur te, te paraîtrait avoir le meilleur profil pour ça
1: ah, c'est sûr qu'on en avait déjà un peu parlé euh, je pense au mois de décembre hein, de Kamakers du côté de le running back du côté de Florida State euh, considéré donc comme le meilleur running back du pays qui va évidemment profiter du départ de d'Alvin Cook pour la NFL euh, pour probablement être le meilleur euh, finalement le meilleur running back du, de ce groupe des Seminoles euh, c'est un running back 5 étoiles hein, euh, joueur de l'année en tout cas euh, récompensé par l'US Army en euh, avec son, son trophée Player of the Year en 2016, euh, plus de 2 milliards l'an, l'an passé, euh, 34 euh, touchdowns. Euh, très clairement, un joueur du Mississippi qui aurait pu, euh, qui aurait pu aller du côté des Rebels, mais qui a préféré euh, aller du côté des Seminoles, ça, à mon avis, c'est le, le perfect fit. Alors J'en ai no- noté un autre, mais je vais peut-être te laisser euh, le soin de nous donner ton, ton point de vue là-dessus. Bah, ça dépend. Est-ce qu'il, est-ce qu'il joue à UCLA euh, non, il joue de, euh, le, un peu plus à l'est euh, de Los Angeles. <rire> Moi, j'avais noté Joseph ah, Lewis. Bah. <rire> j'avais noté Joseph Lewis pour USC Mais je te laisse pas avec euh, avec aussi. Bah, dis-nous en plus. Donc, euh, okay. receveur, c'est ça du côté receveur, ouais. J- Joseph Lewis, receiver. Euh, évi- évidemment, on sait que le départ anticipé de Juju euh, Smith-Schuster et la fin de l'éligibilité de Darius Rogers euh, crée un petit peu un vide hein, parmi le, le groupe de receveurs, On sait qu'il y a aussi quand même. Euh, Deon Tyburnett qui avait été magn... vraiment euh, formidable face à Penn State au moment du Rose Bowl il y a également le retour de Steven Mitchell mais je pense que avec l'arrivée donc, de, de ce receveur 5 étoiles, Joseph Lewis euh, ça, ça fait vraiment une cible de choix pour, pour Sam Darnold et un, un, un receveur en tout cas qui, qui tournait à quasiment euh, plus de 25 yards par réception euh, sa dernière année de lycée à mon avis ça va être une pièce maîtresse de l'attaque euh, renouvelée des trojans de USC qui seront probablement l'an, l'an prochain des, des candidats au titre
0: Bon, j'imagine que tu as deviné de qui je voulais parler, mais <rire> j'ai quand même y aller. Euh, t'en parlais un petit peu tout à l'heure d'ailleurs. Euh, Jalen Phillips, linebacker de UCLA. Euh, alors, déjà parce qu'il va côtoyer un excellent coach, en l'occurrence Dumora, et ça forcément, c'est important à signaler. Mais euh, voilà, au- au-delà de ça, même si j'ai tendance à être assez critique sur Dumora et sur UCLA ces dernières années, on sait qu'il arrive à développer des, euh, à parfaitement développer les, les défenseurs du côté de UCLA et encore plus les joueurs qui ont ce profil-là un profil un petit peu euh, hybride, defensive end, outside linebacker, dont justement cette défense qui elle-même est un peu hybride, hein, qui est capable de jouer de la 43, de la la 34, et on voit que ces dernières années, il y a des outside linebackers qui arrivent à faire leur trou euh, du côté des Bruins, euh, des joueurs comme Anthony Barr, euh, Takaris McKinley par exemple, qui reste également sur sur une très bonne saison et qui sera un des joueurs intrigants lors de la prochaine draft en en avril euh, prochain. Et voilà, on sait, on sait que c'est un poste euh, qui reste assez important, le poste de sideline backer du, du côté du CLA il va y avoir quelques départs, notamment Jalen Brown euh, qui, euh, qui est parti. Euh, voilà, On sait également qu'un joueur comme Dion Hollins était un petit peu attendu comme ce type de profil assez intéressant, ce type de joueur hybride qui aurait pu faire la différence, mais qui reste sur une dernière saison euh, très très décevante. Donc peut-être que Jalen Phillips aura la possibilité de prendre la main au niveau de ce front 7 de UCLA et de rendre cette défense encore plus intimidante, encore plus impressionnante pour permettre euh, au programme californien de se refaire la belle et de revenir au premier plan de la, de la conférence Donc, voilà, Tu avais autre chose à rajouter là-dessus Morgane Non, si tu veux, tout à fait, c'est le, m-
1: le même profil qu'Anthony Barr, absolument euh, un genre extrêmement explosif, un premier pas... Euh... Euh, vraiment explosif également euh, vraiment j'ai hâte, j'ai hâte de le voir aussi c'est vrai que c'est un genre qui est sorti un peu de nulle part hein, parce que dans tous les rankings euh, euh, il y a un an à peu près personne ne, ne le mettait dans, dans, le, dans le top 50 même et il s'est retrouvé euh, tellement f- à faire une saison tellement énorme avec son lycée que que tous les rankings elles, l'ont placé euh, dans le dans le top 3, top 4 que ce soit euh, euh, Scout, euh, Rivals, ESPN euh, il, il a vraiment fini euh, très très fort et, euh, et finalement bah, de manière consensuelle il a fini euh, numéro 1 euh, prospect pour, ce, pour ce Recruiting 2017
0: on termine ce débat avec euh, éventuellement donc, le poste le plus fourni de cette classe. Lequel est-il selon toi
1: euh, Côté running back, c'est sûr qu'on a, donc, qu'on a dit Kamakers à Florida State, Neji Harris à Alabama et Stephen Carr à USC. Euh, ça, c'est des 5 étoiles, mais moi j'ai noté euh, les, du côté des offensive tackles hein, cette année. C'est vraiment très, très, très fourni. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Alex Lederwood donc, du côté de Alabama, Foster Sarrell, du côté de Stanford, Walker Little côté Stanford également. Et puis. Euh, euh, celui qui a été longtemps euh, classé numéro un prospect de, d'après tous les classements très Smith, hein, faut pas l'oublier du côté de Tennessee il y a 5 étoiles également, il y a un autre 5 étoiles on en a parlé, Isaiah Wilson arrivé du côté de Georgia, il y a un dernier 5 étoiles euh, Calvin Hatchley de côté de, de Auburn, euh, vraiment cette année on voit que c'est très 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 fourni et dans, ça, ça, c'est très prometteur en tout cas pour la draft à mon avis en, en 2020 ou 2021 euh, à ce niveau là ça risque de, il y aura beaucoup de monde dans le top 10 de la, de la draft NFL ces années-là à mon avis Bon,
0: bah écoute, je, je te rejoins globalement sur le poste de, de tackle. Il y a aussi forcément le. Euh, le de receveur que je tenais à mettre en avant on parlait, tu parlais il y a quelques ondes de, de Joseph Lewis on a également euh, évoqué euh, T. Higgins du côté de Clemson Donovan Peoples-Jones du côté de, de Michigan donc je vais pas faire des, des redites mais c'est clair qu'il y a quand même une petite profondeur, Trevon Grimes également qui sera à chef du côté euh, de State surtout qu'on sait que il euh, y a par exemple le départ de, de Noah Brown euh, en direction de la draft du côté des Buckeyes donc ça va être à prendre en en compte et et ça peut être un un apport de choix notamment pour pour JT Barrett l'année prochaine donc voilà après euh, c'est pas spécialement un poste fourni mais c'est vrai qu'il y a le poste de safety par exemple que je trouvais assez euh, intéressant cette année je parlais de Richard LeCount du côté de de Georgia Euh, Jeffrey Okuda qui qui a un profil un peu hybride qui peut jouer corner safety on va dire peut-être un peu sur le modèle d'un Minka Fitzpatrick, c'est-à-dire qu'il il peut être à peu près bon partout, mais euh, il peut sans doute évoluer au poste de, de safety. Euh, des joueurs également qui sortent de l'IMG Academy, dont tu parlais il y a quelques secondes, Azaia Prior qui euh, va également du côté d'Ohio State, et euh, Grandel Pitt euh, qui rejoint LSU, et puis LSU également, euh, qui a enregistré l'arrivée, euh, de Todd Harris, autre safety euh, qui... Euh, qui était un petit peu disputé on dirait lors du National Signing Day et qui a finalement choisi de, de rejoindre les, les Tigers joueurs quatre étoiles donc euh, voilà encore une fois c'est peut-être pas un poste euh, hyper fourni mais en tout cas on va dire que c'est le poste qui me paraît le plus, le plus impressionnant sur les sur les premiers rôles on va dire le, le, le plus dense sur les sur les joueurs qui peuvent euh, qui peuvent se se mettre en évidence dès la saison prochaine donc c'est pour ça que je tenais à mettre ce poste okay. en, en évidence
1: A l'inverse hein, du côté des quarterbacks cette année euh, hmm, c'est, c'est pas la meilleure euh, promo il euh, y a quelques belles têtes d'affiche comme on en a parlé tout à l'heure Davis Mills à Stanford et Hunter Johnson du côté de Clemson mais euh, à part ça il hein, y a Jack Frome côté de Georgia mais ouf, derrière euh, ça a été euh, on voit que c'est pas une très très grande promo euh, au niveau des, des quarterbacks Alors, on ne demande qu'à se faire euh, contredire mais j'ai du mal à voir un joueur comme Dylan McCaffrey ou ou même le duo dont on a parlé parfois dans ce podcast hein, Miles Brennan et Lowell Narcisse du côté de LSU, euh, c'est des joueurs qui ont encore euh, beaucoup de choses à à prouver pour, pour obtenir un poste de titulaire On passe désormais au dossier de cette semaine
0: Le dossier de cette semaine qui nous amène à faire un, un petit retour historique, Morgan, pour s'intéresser notamment aux, aux, différentes, euh, aux différentes classes qui ont marqué l'histoire du, du college football, les différentes classes de, de recrutement, parce que c'est vrai que pour le coup, ça a tendance à passer un peu inaperçu par moment. On s'intéresse des fois à des classes de draft, tout ce genre de choses, mais les classes de recrutement, c'est pas forcément ce qui attire l'œil au, au premier abord. Et pourtant, il euh, y en a eu quelques-unes qui valent le, le détour. Euh, laquelle t'as le plus euh, interpellé, je dirais
1: On va me prendre pour un pro Alabama, là. Mais je ne peux pas <rire> passer à côté de même 2008 et 2009 à Alabama. C'est absolument hallucinant. Alors, moi, j'ai retenu 2008. Euh, c'est Vraiment, ça a constitué le socle là, finalement des, des trois titres euh, des Crimson Tide en 2009, 2011, 2012. Et ça a fini avec euh, près de 7 ou 8 joueurs sélectionnés dans les deux premiers tours de Draft NFL euh, les quelques années plus tard. Alors écoutez-moi bien la liste. Euh, Marc Barron, Julio Jones, Terrence Cody, Marcel Darius, Donta Hightower, Mark Ingram, Barrett Jones, Courtney show et je m'arrête là. Il y a même Robert Lester qui était aussi euh, cette année-là, c'est tout simplement hallucinant, que des joueurs qui ont eu des carrières fantastiques au niveau du college football, je l'ai dit, avec trois, trois titres de champion et qui, euh, lorsqu'ils sont passés du côté de la NFL, ont également connu euh, des vraiment des formidables carrières, dont notamment les, bien sûr, Julio Jones et Dante Tawar qui ont joué euh, finalement le Super Bowl cette année, donc c'est euh, vraiment une classe 2008 exceptionnelle, 2009 est à peu près du même acabit, euh, avec des joueurs comme Trent Richardson, beaucoup. Macab- bon, plus de difficultés dans la NFL, mais euh, il y avait également très, euh, très Kirkpatrick euh, et au niveau de la ligue offensive c'était complètement fou, avec Chance, Chance Warmack, DJ, Flocker, on avait euh, et puis également il y a Eddie Lassie aussi qui avait été sélectionné cette année-là, donc c'est vraiment euh, 2008-2009 à Alabama, c'est tout simplement hallucinant.
0: Très bien, bah écoute, euh, moi j'ai retenu une classe en particulier euh, du côté du USC. forcément, on sait qu'il y a eu les, les belles années notamment euh, du début des, euh, des années 2000, hein, euh, plus, plus particulièrement euh, les années euh, 2002 et, et, et 2003. Euh, alors 2003, par exemple, euh, on, va, on va forcément rappeler, c'est, le, c'est l'année où est recruté euh, Reddy Bush, notamment euh, futur S-Men trophy dans la foulée. Uh, Lendl White également, l'autre running back était, était de cette classe-là. On avait également uh, d'autres joueurs intéressants, le tackle Sam Baker, les cornerbacks uh, Terrell Thomas ou encore uh, Eric Wright, uh, sans oublier le defensive tackle uh, Cédric Ellis. L'autre defensive tackle d'ailleurs, uh, Lawrence, uh, Lawrence, Jones, Lawrence Jackson, pardon, je vais y arriver. Uh, c'est quasiment que des premiers tours de draft, uh, même si uh, certains ont eu des carrières un petit peu, uh, un petit peu plus compliquées uh, chez les professionnels, mais bon, du côté du SC, malheureusement, il n'y a pas que chez les quarterbacks euh, que ça posait des problèmes de passer à, à l'échelon euh, supérieur et puis euh, voilà Alors, du coup je, j'insistais sur 2002-2003 d'avoir également la période Matt Plenard bien sûr dans la foulée et puis également quelques années plus tard en 2005, euh, toujours du côté du d'USC euh, Marc Sanchez qui sort de cette classe là euh, les linebackers, Brian Cushing ou encore Rema Waluga euh, sans euh, oublier également euh, j'en avais un autre que j'ai oublié d'ailleurs euh, Charles Brown, C'est ça au poste de, au poste de, de tackle également Qui avait, qui avait fait des, des très très bonnes saisons en universitaire Donc euh, du côté du voilà, on, on avait clairement senti la patte Pete Carroll Et c'est d'ailleurs ce qui a amené à plusieurs finales nationales Pour les, pour les Troyans Dont notamment cette formidable finale Dont tu te rappelles Morgan contre les Texas Longhorns Perdue de très peu contre l'équipe de, de Vinciang
1: Tout à fait Grande finale Voilà, et
0: puis tant qu'on parle des des bons recruteurs, tu parlais d'Alabama spécifiquement avec euh, avec Nick Saban, je parlais d'USC avec euh, Pete Carroll. C'est difficile de ne pas mettre euh l'équipe... on va dire qu'il régnait sur le recrutement avant Alabama, en l'occurrence le Florida Gators de d'Urban Mayer. Je ne sais pas trop si tu me rejoins là-dessus, mais euh, on a vu des, des classes de recrutement assez, euh, assez ébouriffantes
1: ouais, deux, pour le coup. Ouais, 2006 notamment, euh, avec euh, ben, bien sûr Percy Irving, euh, Brandon Spike. Et l'envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu, Tim <rire> Thibault bien sûr, <rire> en 2006, absolument. Il euh, y avait eu Riley Cooper aussi, German Cunningham cette année-là en 2006. Et puis c'est, bah, même chose, hein, on voit que il y a quand même une corrélation assez forte entre des grosses classes de recrutement et des titres nationaux puisque Florida avait gagné deux fois le titre national effectivement avec suite à, à ces magnifiques recrutements. J'étais je... en train de regarder, tu parlais de 2006-2007,
0: c'est pas mal aussi. Hein. Aaron Hernandez, Carlos Dunlap, les deux frères Ponzi, <rire> euh, Joe Hayden
1: Qu'est-ce pas pas mal, quoi,
0: et, et Cameron Newton qui euh, malheureusement n'a pas, a pas percé du côté des Gators mais euh, qui faisait partie de cette classe de recrutement.
1: Ouais, en tout cas, euh, on voit qu'il y avait des prix Nobel hein, dans ces, ces... ces différences. <rire> c'est pas trop
0: <rire> Mais euh, voilà, en tout cas, euh, Urban Meyer, je pense qu'on peut mettre dans, dans cette liste. Est-ce que tu as d'autres recruteurs éventuellement qui ont marqué l'histoire du, du collège football, euh, 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 qui ont vraiment m- marqué de leur empreinte, su attirer euh, énormément de prospects dans leur, dans leur programme au, au fil de leur, de bah, leur période Il
1: ouais, y a des recruteurs spécialisés. On sait que de réputation, Mike Bobo, qui est maintenant coach, head coach euh, dans un, au niveau college football, a été très longtemps du côté de Georgia, un excellent recruteur. Il était vraiment... Ouais, ré- qui est à Colorado State, ouais, non à Colorado State exactement. Et qui, euh, qui avait euh, euh, succédé à euh, McEl- Jim McElwain, je pense, quand il était parti à Florida. Mais en tout cas... Euh, euh, il avait la réputation à Georgia d'être un excellent excellent recruteur, et puis dans la même, euh, dans la même veine, hein, il y a un, un joueur, un, un, joueur pardon, un recruteur de l'ombre du côté de LSU, c'est Larry Porter qui, euh, qui est spécialisé du côté des running backs, et qui a lui euh, très longtemps très longtemps euh, fourni euh, à l'appel des, des running backs notamment le dernier euh, euh, le dernier qu'il a recruté, c'est Leonard Fournette finalement, euh, ça ce sont vraiment des, des, des recruteurs de l'ombre alors c'est vrai que Len Kiffin est aussi euh, a très longtemps été euh, considéré comme un excellent recruteur et il a encore fait d'ailleurs, il a encore démontré du côté d'Alabama avant son départ à à Florida Atlantique.
0: Pour terminer l'émission on va peut-être faire un un, un petit top 3 notamment, euh, tu en parlais tout à l'heure, des des annonces les plus loufoques, on sait que euh, on essaie de rivaliser euh, en termes d'idées pour euh, justement faire, faire l'annonce la plus originale possible. Euh, les trois annonces qui, selon toi, euh, sont un peu sorties du lot euh, de par le, le côté un peu spectacle de, 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 de
1: l'annonce euh, Moi, c'est celle qui m'a vraiment bien plu. C'est, euh, c'est l'annonce de, du Titan de USC, euh, Josh Fallow, qui, nous a fait un, qui est un Polynésien, qui nous a fait un AK absolument magnifique, si vous avez l'occasion de la voir, cette vidéo. mais Je trouvais ça vraiment très sympa. Et puis... Euh... Euh, ça, ça, m'a, ça m'a marqué les deux autres il y a un peu plus loufoque c'est, euh, on en a pas mal parlé c'est euh, le defensive tackle euh, Aubrey Solomon qui s'est engagé avec euh, Michigan mais au moment de l'annonce euh, de son engagement on l'entend clairement dire Miami alors je sais pas je sais pas ce qui s'est passé mais euh, effectivement il dit euh, je suis très content de m'engager et puis il prend la casquette de Michigan il la met sur sa tête puis il dit je suis très content de m'engager pour l'université de Miami bon voilà euh, alors, en tout cas il s'est bien engagé avec Michigan ah, là encore un mec à qui on va faire les devoirs. Hein. Ouais, <rire> Et puis euh, ce qu'on a retenu beaucoup aussi c'est le c'est le premier finalement hein, des des h du matin, euh, Levi Jones qui était donc un des premiers prospects euh, uncommitted finalement à, à s'engager euh, de la de la journée. Et finalement il s'est engagé lui aussi du côté de USC mais il a fait euh, deux belles feintes en tout d'abord en arborant un t-shirt de Florida, puis il l'a retiré euh, en mettant euh, il avait dessous caché un t-shirt de Florida State. Et on a cru, donc, qu'il allait du côté de, de Tallahassee. Bah, pas du tout. Il a encore enlevé son t-shirt et finalement, on a découvert un t-shirt de USC. Ça, c'est le, le traditionnel, en tout cas. On, on en a beaucoup parlé, euh, au moment, donc, de ce, de cette annonce. Levin Jones, linebacker du côté, euh, donc, finalement, de USC.
0: Voilà, et puis alors, j'ai oublié son nom, alors encore une fois, tout, tout est sur le site de Blue penn de toute façon pour retrouver pour les infos. Mais il y a aussi ce lineman de Dolmis qui, qui a essayé de se mettre le, les fans dans la poche en, en jetant violemment la casquette de Mississippi State.
1: Ouais, lui c'était euh, effectivement, euh, lui il a, il a fait euh, pas mal de. Euh, c'est un défensive tackle là, effectivement, Tycoon mm. Reed, qui. Euh, bon, c'est un prospect de 3 étoiles, là, il, il, a, il, a encore, il est pas sûr de, de, d'avoir une grande carrière, mais effectivement qui s'est mis les. Dans ah, ça, la il, poche.
0: Il, il met toutes les armes de son côté. Voilà, il met toutes les armes <rire> de son
1: côté parce que, bon, voilà, euh, il a balancé la casquette de Mississippi en, en State en choisissant finalement Ole Miss. Très bien. On peut parler aussi Vas-y. quand même d'un, d'un autre, c'est peut-être un dernier mot. C'est euh, ce jeune joueur de, 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 qui s'est engagé à Alabama, hein, Jarez Parks, et qui euh, finalement a, a fait son annonce dans une vidéo où on le voit finalement voyager du côté de bah, notre chère capitale à Paris alors euh, ça c'était assez sympa euh, une vidéo où on le voit on se promener dans, dans les rues de Paris et puis finalement il fait son annonce euh, du côté d'Alabama, alors pour lui il y a une petite anecdote également, c'est que c'était pourtant un joueur du top 100 mais c'est tellement fourni du côté d'Alabama qu'il n'y a plus de scholarship disponible donc il va être finalement ce qu'on appelle Great Shirt c'est à dire qu'il va devoir attendre un an avant de faire son arrivée à, en janvier prochain seulement en janvier 2018 du côté d'Alabama donc un joueur du top 100 qui n'a même pas de scholarship du côté d'Alabama, ça c'est quand même assez fou euh, mais en tout cas son annonce euh, euh, lors de son voyage à Paris, était quand même assez sympa.
0: C'est sûr. Et puis, alors c'est pas spécialement une, une annonce, mais alors par contre euh, un des événements un petit peu euh, loufoque de cette semaine là, c'est euh, l'arrestation d'un, d'un prospect trois euh, étoiles, je crois, qui devait Michigan, signer du côté Michigan Michigan de Michigan State. Mmh. Euh, c'est Donovan Winter, je crois, euh, qui s'est fait arrêter euh, un ou deux jours avant. Euh, pour une histoire de, c'était un cambriolage, je crois, euh, quelque chose comme ça. Et euh, donc du coup, bah, c'est pas sûr du tout qu'ils s'engage euh, Je le disais tout à l'heure, le, le 1er février, ça lançait la, la période des, des envois de lettres d'intention. Maintenant, est-ce que Michigan State est vraiment motivé pour le prendre On sait qu'il y a eu un cas à peu près similaire l'année dernière du côté de Missouri, où finalement les Tigers euh, ont décidé qu'ils étaient plus intéressés à l'idée de, de recruter ce joueur-là c'est pas impossible que les Spartans empruntent la même voie, même si on sait qu'il y a besoin de 109 euh, du côté distancing pour la saison prochaine. Mais euh, mais voilà, c'est assez cocasse. Euh, on, on avait tous les étudiants qui ont leur lettre d'intention euh, et d'autres qui, pendant ce temps-là, étaient en prison. <rire> voilà, bon, comme quoi, c'est... Mais bon, après, euh, voilà, il y, y a ceux qui se retrouvent en prison avant d'envoyer leur lettre d'intention et d'autres qui se retrouvent en prison pendant qu'ils sont sur le campus. Donc, euh, bon... Au moins, au, moins, au moins, comme ça, Michigan State est prévenu avant de, avant de, payer, avant de payer la bourse d'un joueur euh, à problème euh, dans, les, dans, le, dans les mois à venir. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, euh, ce qu'on pourrait dire de ce National Signing Day. Je pense qu'on a été globalement complet,
1: Morgan. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Non, rien à rajouter. Je crois qu'on a fait, on a fait pas mal le tour. Euh, je en tout, pense aussi, je pense. Ouais. En tout cas, donc, c'est sûr qu'Alabama, hein, Alabama, Ohio State, Georgia, USC, Michigan dans le top 5 de ce recrutement 2017 a priori. Voilà et on vous invite de nouveau
0: à retourner ou à aller ou à retourner sur le site de, de Blue Penance si euh, si on pas été euh, consulté donc la couverture complète de de l'événement avec euh, Morgan qui de de 8 heures à 23 heures était était, ouais. était suspendu à ESPN et à d'autres à d'autres médias pour pour consulter tout ça <rire> Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à, à reconsulter ça de, de très près et puis encore une fois, prochaine échéance Morgan, euh, les Spring Practice prévus à partir du mois d'avril, donc le, ça, je crois que ça commence le 8 hein, il me semble euh,
1: les Spring Games, ouais mais il y a des équipes qui ont déjà commencé hein, qui ont déjà repris l'entraînement, Duke par exemple qui euh, 3-4 jours après le, la fin du National Signing Day euh, ben on, a, on a repris les, l'entraînement les Spring Practice, on sait, que t- on sait aussi du côté d'Arizona que souvent on redémarre tôt, tout simplement pour éviter les chaleurs accablantes dans, le, dans l'Arizona au mois d'avril donc euh, ça démarre dès maintenant hein, pour, pour nous en fait ce podcast c'était un peu comme une pré-rentrée, euh, il y aura la rentrée euh, un peu plus tard dans l'année mais effectivement on, ça s'arrête jamais finalement. Voilà
0: on essaiera de voir si on fait un petit débrief des Spring Games, si vraiment on est motivé, si vraiment il y a des choses qui nous ont interpellé sur, euh, sur cette campagne de Spring Games, on essaiera de faire quelque chose après euh, bon c'est, c'est toujours compliqué avec les Spring Games de vraiment euh, tirer des enseignements euh, concluants mais euh... Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce National Sunday. Merci encore Morgan d'avoir été en ma euh, compagnie. Merci. À Et toi. Puis... Encore une fois, on, on vous invite à, à suivre de près l'actualité euh, et l'intersaison euh, du Collège Football, puisqu'elle s'annonce euh, mouvementée. Il va y avoir différents transferts. Ça va être, ça va être une, ah, une c'est belle c'est histoire. C'est Rappelez-vous, sûr. Maurice Smith, l'année dernière, entre Georgia et Alabama, il y a des, se y a des histoires un peu chose. cocasses. <rire> donc, euh, voilà. Et puis également, donc, euh, euh, les batailles au niveau de certains postes, euh, forcément, euh, par exemple, au niveau du poste de quarterback, savoir comment vont, vont évoluer les, les différentes euh, compétitions. Et on suivra ça de, de très très près, ce sera également relayé sur le site de euh, The Blue Pennant. Passez en tout cas euh, une très bonne semaine et on se dit à très bientôt. Ciao.
1: Ciao.